0: Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leurs réussites, leurs doutes, leurs fierté, leurs astuces, pour vous inviter peut-être à les rejoindre, à explorer les voûtes ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela permet de le faire connaître au plus grand nombre. Je vous dis un grand merci et place à l'épisode Plus tabou que le sexe, sont les sous, notamment au sein du couple. Et si les inégalités salariales sont devenues un sujet, les inégalités de patrimoine entre hommes et femmes ont doublé en 20 ans. Dans cet épisode, on va parler de tout cela avec Laurence Bavardet, conseillère en gestion de patrimoine et notamment auprès des femmes. Laurence va nous parler de femmes, d'argent, de placement et d'autonomie financière. Bonjour Laurence, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Bonjour Marie-Cécile, oui je vais très bien aujourd'hui, je heureuse d'être avec toi. Pour euh, voilà, te connaître un petit peu plus, peux-tu nous dire un petit peu ben, qui tu es, ton parcours justement avant ta belle aventure euh, LOMAT
1: ben Écoute, euh, moi je suis, euh, suis née en Guadeloupe, euh, j'ai 41 ans, je suis mariée, j'ai également quatre enfants, quatre garçons et euh, j'ai grandi euh, voilà, avec des parents qui se sont séparés très, très, quand j'étais très très jeune. Euh, et un peu naturellement, j'ai eu, euh, été avec ma mère, et, euh, qui a été pour moi déjà une, une vraie première figure de femme indépendante, intelligente, qui savait vraiment ce qu'elle voulait. Euh, et quelque part je pense que ça a un peu forgé mon caractère et ma vision et ma sensibilité et mon regard auprès des femmes depuis ma petite enfance alors bien sûr j'ai été euh, dans une grande famille j'ai été entourée de, de tous mes cousins euh, pour grandir puisque j'étais fille unique donc j'ai eu euh, vraiment cette enfance très agréable et puis euh, quand j'ai eu mon bac par contre je suis partie dans, un, dans une autre partie de ma vie une partie où je me suis longtemps cherchée, où j'ai longtemps cherché à savoir ce que je voulais faire. Et puis, j'ai entamé différents types de formations. J'ai accumulé même différents types de formations sans jamais vraiment trouver là où j'allais me sentir bien et là où j'aurais eu un peu une mission à accomplir professionnellement. Donc, ça a été très long jusqu'à ce que je trouve ma voie
0: avec aujourd'hui la gestion de patrimoine. Dans la préparation, tu m'as même dit qu'il s'est passé 18 ans entre justement l'obtention voilà, de ton baccalauréat et la création de, donc de l'OMAT, qui est ton agence de, en gestion de patrimoine.
1: Euh, tu sais, quand on est jeune et qu'on se cherche comme ça, on touche un petit peu à tout. J'ai vraiment été dans différents univers, j'ai fait un peu de communication, j'ai fait de la gestion d'équipe, j'ai travaillé dans le secteur euh, du textile, j'ai travaillé dans la grande distribution, j'ai travaillé dans... Dans, dans la restauration. Et puis voilà, je, je, je tâtonnais un petit peu partout. J'ai rencontré mon époux actuel. On était euh, en fin d'année euh, d'études, en début d'année professionnelle. Et lui, rapidement, sa carrière, en fait, s'est tournée vers une opportunité où le poste était mobile. Donc en plus, moi, de chercher et de me retrouver dans différents secteurs d'activité, eh bien, je me retrouvais aussi à démissionner, à le suivre, à être dans des périodes de chômage, euh, à commencer à aussi euh, vivre des moments de maternité avant mon premier enfant et, et ainsi de suite. Et là, en fait, à chaque fois, c'était toujours entrecoupé. Il y avait toujours cette espèce d'instabilité qui, qui était là, qui était présente, de ne pas savoir et, euh, et d'avancer toujours à tâtons. Donc une instabilité dans mes émotions, parce qu'en plus je suis quelqu'un de très émotive, dans, dans ma confiance en moi, parce qu'à chaque fois il y avait toujours un questionnement de se dire ben, « qu'est-ce que tu vas faire demain ?» et, 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 et l'inconnu me faisait aussi très très peur. Et puis une instabilité aussi dans mes finances, parce que même si mon foyer était, était plutôt bien portant, moi, je dépendais en fait de lui dans les situations où je n'avais pas d'emploi et où je le suivais par rapport à son métier. Donc, je me sentais vraiment pas bien et à un moment, j'ai dit non, stop, il faut vraiment que je trouve quelque chose et c'est là que l'idée d'entreprendre est venue. Mais entreprendre, bon, ça veut tout dire et rien dire, j'ai envie de te dire. Euh, donc, j'ai essayé, j'ai eu des projets, j'ai tenté des choses et puis ça n'a rien donné jusqu'à ce que, comme je dis souvent, la gestion de patrimoine est venue à moi. Je, je ne connaissais pas, on a été juste orienté euh, auprès d'une ancienne connaissance parce qu'on voulait réduire notre fiscalité. Et, euh, et à ce moment-là, lors de notre entretien avec elle, ça a été vraiment une révélation. J'ai découvert un métier, j'ai découvert un univers on a un peu parlé de, de finances, mais vraiment qu'un peu. On a beaucoup parlé des projets que je pourrais avoir dans ma vie. Et cette espèce de moment d'introspection sur moi-même m'a plu. Et je me suis dit, mais voilà un métier que je pourrais faire avec d'autres personnes. Et en même temps, mon mari, lui, il était très à l'aise. Il était dans ses baskets. Euh, je découvrais même qu'il avait mis en place déjà des solutions. Et là, je me disais, mais il y a un fossé entre lui et moi. Et peut-être que ben, je ne suis pas forcément la seule à vivre ce décalage d'informations. Donc voilà, donc je trouvais un métier et en même temps, je trouvais peut-être même une mission de me dire, Laurence, es-tu la seule femme à ressentir cela Et, et voilà, chemin faisant, j'ai dit, bon ben, j'ai 36 ans, j'avais 36 ans à l'époque. Je me suis formée et j'ai ouvert le cabinet à à presque 38 ans, en mettant la contraction de Laurence en créole L.O. et de Matt, qui est, euh, qui est la déesse égyptienne de l'équité, de la justice, de la vérité, qui sont des valeurs que je voulais aussi qu'ils soient portées euh, dans mon entreprise, autour des femmes et autour de l'argent plus, plus généralement. Voilà. Voilà toute l'histoire de l'OMAT. Ah, c'est chouette, c'est chouette comme quoi on peut se trouver. On peut se trouver et, 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 et j'ai envie de dire, peu importe l'âge en fait, que à ce moment-là, j'avais trois enfants quand même déjà. Euh, J'en ai quatre aujourd'hui, mais je venais d'accoucher de mon troisième enfant. Donc, c'était aussi un risque quelque part que je prenais euh, de lancer une entreprise dans un domaine que je ne connaissais pas du tout. Bien sûr, j'ai été bien accompagnée, euh, pour, pour cela, mais, euh, mais voilà, quand on sent qu'on est appelé par
0: quelque chose, ben il ben n'y a pas de hasard. C'est clair, c'est clair. Et, et aussi pour toi, tu, tu me l'as dit là, lorsqu'on a préparé, euh, finalement la solution d'entreprendre te permettait de, de continuer aussi, tu disais, à, à pouvoir suivre ton mari et à t'organiser par rapport à ta vie euh, de, de mère de famille. Oui, parce que il fallait vraiment, si tu veux, moi, je,
1: je, je me sens bien dans mon rôle de maman. Je pense que je n'ai pas quatre enfants par hasard. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai la chance de ne pas avoir connu de difficultés euh, non plus euh, à porter mes grossesses ou à enfanter. Donc, c'est vrai que j'aime beaucoup euh, cette complicité que je crée avec mes garçons. Et, et je trouve que c'est beau, en fait, d'avoir des enfants je respecte les choix de chacun, mais en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Pour autant, je ne me voyais pas ne faire que ça. J'aime aussi travailler, j'aime aussi apprendre, et, et, et de ce fait, ben c'était, euh, il fallait vraiment que je trouve en tout cas quelque chose où je me sente bien dans ce rôle de mère, mais bien aussi dans mon rôle à moi de Laurence, en fait, qui je suis, tu vois. Et du coup... À cela, il faut aussi associer le fait que mon mari il avait ses ambitions et que je veux aussi qu'il soit bien dans sa vie professionnelle. Ben, le choix de l'entreprise devait être aussi un choix euh, qui tient compte de tout cela. Rapidement, je me suis dit ben, je ne vais pas pouvoir ouvrir un magasin de vêtements parce que ben, si dans trois ans ou dans quatre ans on déménage, il va falloir que je mette le magasin en gestion ou que je vois comment je revende mon magasin, il fallait vraiment en plus que je trouve une activité qui me permette de me déplacer d'une certaine façon moi aussi. Et dans le métier de conseil, aujourd'hui, on a cette possibilité de vivre avec l'ère du numérique, de pouvoir ben, se déplacer tout en continuant à suivre sa clientèle, en faisant aujourd'hui des souscriptions en format électronique. Et en plus, j'ai commencé un petit peu avant la crise Covid, donc euh, tout cela aussi, euh, c est, c est, c est, ça s'est bien trouvé en fait. Et, euh, et donc voilà, c'était donc vraiment ça l'objectif, c'était de trouver le juste équilibre pour que finalement, ben, que nous soyons euh, tous pleinement, euh, pleinement bien dans, dans, dans ce
0: qu'on vit. Pour revenir à cette notion d'argent, tu, comme tu disais, là, ça a été un petit peu une prise de conscience, ton rendez-vous avec la, cette conseillère en gestion de patrimoine. Alors justement, parle-nous de la relation des femmes à l'argent, parce que je au travers de ton activité, tu as dû avoir une confirmation de ce que tu pensais. Alors oui, j'ai eu une confirmation, mais j'ai aussi découvert beaucoup de choses parce que moi, euh,
1: le sentiment que j'avais au départ, c'est qu'on avait surtout une méconnaissance sur le sujet puisque moi, c'est ce que je vivais. Et puis, euh, j'ai creusé un peu et déjà, je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de stéréotypes sur la femme et l'argent. C'est-à-dire que euh, une femme qui... Euh, on va dire, euh, dépense son argent un peu comme elle le souhaite ou qui en demande euh, rapidement, on va dire, voilà, qu'elle est gâtée, qu'elle est capricieuse, euh, qu'elle euh, voilà, euh, dépense sans réfléchir. Euh, et puis, quand elle va vouloir structurer un petit peu euh, la façon d'organiser ses dépenses et qu'elle aura des projets bien établis autour de l'argent, ben là, on va peut-être dire qu'elle est plutôt manipulatrice, calculatrice, euh, on aurait un peu du mal à dire qu'elle est ambitieuse. Alors qu'un homme qui va dans ce sens, là, on parle d'ambition. Voilà. Donc, euh, il y avait toujours ce côté euh, dénigrant autour de la femme et l'argent et, et, et très peu valorisant finalement. Donc, euh, déjà, ça, ça m'avait quand même interpellée. Et, euh, et puis, j'ai commencé à étudier comment les femmes que je rencontrais, ben, comment elles organisaient leurs finances. Je me suis rendu compte, euh, les études après l'ont même prouvé dans mes recherches, que la femme, elle a une, une, un côté « je donne », un côté « j'offre », d'accord Et dans ce côté « je donne eh », au quotidien, au sein de son foyer, ça va être euh, « je m'occupe des dépenses de vie, de santé, les courses, euh, les factures, euh, les premiers besoins », d'accord et ses besoins font que finalement, elle a des dépenses qui sont éphémères, des dépenses sur le moment. À côté, elle va déléguer toute la partie grosse dépense, entre guillemets, mais toutes les dépenses qui auront un impact sur le long terme à son époux, son partenaire, son conjoint euh, au sein du foyer. Et même dans les rendez-vous, souvent, j'entends euh, la femme qui me dit, non, oh, mais ça, je le laisse gérer. Voilà. Et ça, ça m'avait un petit peu euh, interpellée au tout début de, de ma profession parce que je me suis dit, mais non, là, il faut remettre les choses à leur place et, euh, et comprendre pourquoi, en fait. Pourquoi elles ont euh, ce rapport euh, de dépenses du quotidien, de gestion du budget pour une courte durée et peu de visibilité sur le long terme. Alors, justement, pourquoi alors la première chose que j'entends souvent, c'est que de toutes les façons, les chiffres, on n'y comprend rien. Ça n'a jamais été prouvé que l'homme a plus de prédispositions aux mathématiques que les femmes. Pour autant, c'est ce qu'on nous inculque, un des fois. Et du coup, ben, par ce message qui a. Subliminal. Voilà, hein. subliminal, depuis toute petite, voilà. Eh ben, elles sont des, elles sont des tâches ou elles s'en éloignent petit à petit, et puis finalement, elle a le, elle a le, elles ont le sentiment que ce n'est pas fait pour elles. Or, il n'y a rien du tout qui permet aujourd'hui de le dire, et euh, bien au contraire, euh, quand j'avais lu une étude dessus, quand on fait euh, un test entre les hommes et les femmes sur des questions euh, où il pourrait y avoir un peu de maths, un peu de chiffres, etc., on obtient quasiment les mêmes résultats, c'est simplement que par contre les femmes vont générer un peu plus d'angoisse à passer ce, 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 cet examen par rapport à ce qu'elles pensent avoir comme rapport aux chiffres, d'accord Donc en fait, tout est tout à fait possible pour une femme de pouvoir gérer ses finances au lieu de se mettre dans une relation, dans un rapport de « je n'en suis pas capable »,« je n'ai pas les prédispositions pour », et euh, plutôt de s'auto-saboter et de laisser finalement pleinement la place à l'homme dessus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par méconnaissance du monde de la finance, beaucoup vont dire « je n'ai pas les moyens d'investir, je n'ai pas les moyens de mettre en place des solutions ». Parce que pour beaucoup, qui dit patrimoine, dit fortuné, dit euh, bon euh, revenu dans le sens euh, catégorie euh, euh, socioprofessionnelle plus, et au contraire, ça c'est quelque chose que je, je, je martèle même à mes clients, c'est que non, il, il ne faut pas forcément avoir de haut revenu pour mettre en place des solutions patrimoniales, il faut avoir une situation saine, et c'est là qu'on fait la différence, en fait, entre le niveau et la qualité, finalement, de l'épargne qu'il peut y avoir. Autre chose, alors bien sûr, il euh, y a le fait que l'argent, c'est quand même un sujet qui est toujours euh, tabou, on n'en on en parle pas trop et, et d'ailleurs, quand on en parle, on entend plutôt les mauvaises choses qui sont faites avec l'argent. La, Ce rapport aussi à l'image qu'il y a autour de l'argent euh, fait défaut aussi à la femme. Et puis, enfin, elles ont envie de, de penser l'argent en pensant au sens qu'elles peuvent donner à ce qu'elles vont en faire. Et à ce moment-là, elles sont limitées parce qu'aujourd'hui, on est sur un métier d'accompagnement qui est bien entendu fortement pris par euh, l'agente masculine. Et du coup, elles n'ont pas le sentiment d'être comprises. Elles ont envie d'avoir le sentiment qu'elles n'investissent pas juste pour du rendement qu'elles investissent avec un but bien précis et un but de valoriser aussi une certaine éthique qui pourrait y avoir derrière leur investissement. Donc, au final, elles n'investissent pas. Aujourd'hui, on a à peu près en France 15% des femmes qui investissent réellement contre 60% des hommes et elles gardent en fait l'argent sur des épargnes, des épargnes dans, dans un sentiment de protection, de, de stock même si, voilà, l'immobilier, les rations un peu, globalement, elle stocke cet argent que si tu ne le fais pas travailler, ben, à l'intérieur, ça va perdre de sa valeur. Donc, c'est cette vision qu'il faut, petit à petit, faire évoluer avec les femmes pour qu'elles osent préparer leur avenir en les aidant, donc, à faire autre chose de leur argent que de le stocker. Euh, je trouve que certaines solutions conviennent bien aux femmes parce qu'une femme, quand elle investit, elle a une vision de « je veux être euh, tranquille » en termes de tranquillité d'esprit, j'ai déjà assez de choses à gérer, ma charge mentale, elle est comme ça, donc moi, je veux juste ne pas me soucier de ce, que, euh, ce qui va se passer. Elle a euh, également envie que ce soit quand même disponible, parce que bon, ben… Mine de rien, il euh, y a encore ce petit côté « je stocke » qui reste ancré en elle. Donc, si elle a besoin de son argent, il faut qu'elle puisse être capable de le récupérer d'une certaine façon. Et puis, elle aime quand même l'immobilier parce que c'est la chose qui la rassure. Et tu vois, rien que par rapport à hum, ces trois aspects finalement de ce qu'elle pourrait faire de, ce, de, de son investissement, il ben, y a une solution qui existe sur le, la place financière qui s'appelle la SCPI, et que je trouve bah, qui est euh, qui a une solution qui ressemble bien aux femmes, parce qu'en plus, elle peut choisir quel univers elle peut mettre dedans, tu vois.
0: Alors, en effet, on voit bien qu'entre l'argent et les femmes, c'est un vrai sujet. Les femmes ont souvent aussi du mal à donner de la valeur à ce qu'elles font. Mmh, oui, oui. Alors, c'est vrai que ça, je l'ai souvent
1: entendu plus sur des femmes qui entreprennent et même pour certaines femmes qui euh, sont salariées, mais qui ont, par exemple, du mal à euh, parfois euh, renégocier un salaire, par exemple, ou demander une augmentation, alors même qu'elles fournissent euh, le travail en face euh, qui pourrait le justifier. Dans mes débuts, en tant qu'entrepreneur, c'est une question qui, euh, que je me suis posée, parce qu'il y a eu un moment où, effectivement, dans tous les projets et dans toutes les offres que je voulais euh, proposer à, à, à ma cible, quand il a fallu mettre un prix dessus, je ne savais pas. Je ne savais pas et en plus, je me disais, il faut que le prix soit juste. Un peu comme s'il fallait justifier que c'est le bon prix, tu vois. Maintenant, euh, les choses ont un peu évolué. Je me suis fait accompagner d'une coach. On a beaucoup, beaucoup travaillé sur le fait que ce que je pouvais proposer était unique et que c'est cette unicité qu'il fallait que je vende. Ce n'est pas tellement l'offre en elle-même. L'offre, on est beaucoup hein, sur le marché à faire mon métier, mais c'est la façon dont je vais le proposer avec, euh, avec ma sensibilité, avec, euh, et c'est ma pédagogie, c'est ma patience que je vais apporter c'est tout ce qu'il y aura finalement autour de mon conseil, qui va donner aussi une qualité à mon conseil, mais c'est ça que je vais devoir vendre. Mais pour ça, il a fallu faire un vrai travail quand même sur moi. Et une des peurs que j'avais et que je sais que beaucoup de femmes rencontrent, c'est la peur de réussir en fait. On est, on, est, on est bien confortablement dans ce fauteuil où on se dit « bon ben… Si on réussit derrière, euh, est-ce qu'on va réussir et est-ce que monsieur va accepter notre propre réussite Est-ce qu'on va toucher plus ou alors qu'on a l'habitude de toucher moins Est-ce que euh, le regard des autres ne va pas changer sur nous parce que euh, soudainement, on va peut-être avoir un autre niveau de vie Et en fait, cette réussite, il faut pouvoir l'assumer pour pouvoir justement mettre la, la, la vraie valeur à notre travail derrière. Donc, la réussite ne doit pas m'effrayer outre
0: mesure, voilà. Par rapport à ce que tu viens de dire, là, sur les femmes et les réussites, je pense qu'il y a un bon syndrome de l'impostrice également derrière tout ça. Oui, on est bien d'accord, ça fait, ça fait partie euh, euh, des points qu'on
1: avait abordés avec, avec cette coach. Se donner des messages positifs pour être consciente que c'est possible et qu'on le vaut, euh, ça fait partie effectivement du cheminement. Et souvent, je me dis, mais si on élève un petit peu la connaissance de la femme avec les valeurs qu'elle prône pour euh, notre planète, mais on pourrait renverser euh, la donne euh, de façon euh, incroyable. Et c'est un peu le travail que j'essaye de faire aujourd'hui, tu vois. Trouver cet équilibre entre euh, lui donner le sentiment qu'elle en vaut la peine, même beaucoup plus que ça, qu'elle a les moyens et en lui expliquant comment les choses fonctionnent mais qu'elle est capable effectivement d'apporter beaucoup beaucoup de belles choses à notre monde.
0: Alors on parlait euh, au début là, de notre échange sur cette notion de petites dépenses que les femmes réalisent au sein des foyers avec plutôt les, les hommes sur les plus grosses dépenses euh, et, et ça peut poser problème lors de séparation.
1: On est vraiment face à ce schéma, globalement, en majorité, où la femme va assurer les petites dépenses du quotidien. Et du coup, en cas de séparation, alors tout va dépendre du statut marital. Hein. Est-ce qu'ils sont mariés Sous quel régime Est-ce qu'il y a des clauses s'ils ne sont pas mariés Est-ce qu'il y a un testament ou pas Mais comme souvent, cette question de statut n'est pas forcément étudiée, la conséquence, c'est qu'en cas de séparation, les choses n'ayant pas été prises en compte au départ sur, ses, sur le statut et sur les garanties, voilà, euh, en cas de séparation, la femme se retrouve avec un appauvrissement puisque finalement, elle aura peu ou pas investi. Euh, les grosses dépenses en général, ce sont les dépenses liées à des investissements long terme, sur l'immobilier par exemple, et euh, elle se retrouvera avec, en plus, euh, peut-être la garde des enfants qui vient un petit peu appuyer euh, euh, ses, ses, le poids de, de, ses, de, de ses dépenses quand elle va se retrouver seule. Euh, parce que même si, aujourd'hui, les choses ont évolué sur les pensions, ça ne résout pas non plus tout à fait le problème. Donc, voilà, elle se retrouve démunie. Et, euh, et en plus, ne, sans savoir, finalement... ben Qu'est-ce qu'elle va devoir faire Donc, Son insécurité est grandissante à ce moment-là. Et malheureusement, ben, pour rattraper les choses, avec la charge des enfants s'il y en a en plus, c'est bien entendu un peu plus compliqué. Donc voilà. Il y a un déséquilibre. On parle toujours d'égalité. On essaie d'avoir l'égalité des salaires, par exemple. Mais aujourd'hui, l'égalité n'existe pas. Et dans le couple, ben, dans les dépenses, on ne doit pas penser euh, à dépenses égales. Voilà, moi, je parle d'équité dans mes rendez-vous et en fonction du poids des revenus de chacun, il faut être capable de se dire ben, que les dépenses doivent être, doivent être proportionnelles. Voilà, on est dans, là encore dans l'écoute de ce que chacun peut offrir et parfois, ben, j'arrive aussi à amener monsieur qui a une situation plus confortable, à faire des choix d'investissement où madame n'est pas lésée. Ce qui permet à madame ben, de peut-être continuer à donner euh, de son temps, par exemple, des choses qui ne, sont pas, euh, voilà, qui, 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 qui ne se matérialisent pas financièrement euh, sur le papier, mais euh, accompagner les enfants dans leur éducation, etc., mais pour autant, s'il y a une séparation, elle est quand même protégée, elle ne se retrouve pas sans rien. On a ce déséquilibre des salaires, c'est une chose. On a euh, également euh, des situations, des fois, on s'en rend pas compte, mais euh, quand on se retrouve avec un enfant, par exemple, qui euh, est en difficulté de santé ou qui se retrouve handicapé, souvent, c'est la femme qui abandonne son activité professionnelle ou qui délaisse son activité professionnelle pour s'occuper euh, de, de son enfant euh, et d'accompagner son enfant donc en fait on se rend pas compte que pour plein de petites choses comme ça tout au long de la vie professionnelle elle est du coup moins bien préparée à l'après, la retraite euh, euh, la seconde vie la transmission parce qu'elle vit plus longtemps aussi que son époux et du coup ben, par contre toutes les questions de comment est-ce que je vais transmettre mon patrimoine ben, c'est aussi sur ses épaules que beaucoup de choses vont reposer donc, euh, voilà, moi, je continue, euh, je continue à sensibiliser les femmes sur ces sujets et, euh, et en espérant, effectivement, toujours toucher un maximum de femmes euh, sur ces questions. Surtout avec les femmes entrepreneurs, à créer quelque chose où euh, l'intérêt de chacun est important. Identifier, tu vois, les ambitions propres de chacun, c'est important. Mais après, de les faire... Euh, Conjuguées entre elles pour le foyer, c'est aussi très, très important. Donc, il euh, n'y a pas de question sur euh, qui va toucher plus ou moins. L'essentiel, c'est qu'il y a un épanouissement au sein du foyer et que tout le monde y trouve son compte. Voilà, c'est ce que moi, j'appelle en tout cas équilibre pro et perso.
0: Alors, justement, par rapport à ça, comment tu fais avec quatre enfants assez jeunes Je ne crois pas que tu aies donné leur âge et cette activité professionnelle. Alors, on a compris que le numérique était très aidant, mais malgré tout. Alors, oui, j'ai quatre...
1: Alors, mes enfants, ils... mon aîné, il aura 11 ans et mon dernier euh, va sur ses deux ans. Donc, tu vois, euh, voilà, je me suis bien amusée, là, sur les dix dernières années. <rire> et euh, comment je fais Alors, oui, c'est vrai que le numérique m'aide beaucoup parce que la coach, en fait, qui m'avait accompagnée aussi pour... Euh, pour monter mon entreprise, il y a eu un moment aussi où on a parlé un peu de la réorganisation au sein de mon foyer. Parce que, mine de rien, quand, euh, quand j'ai décidé de créer mon entreprise, j'ai aussi apporté à mon foyer un bouleversement. On avait un peu l'habitude d'avoir euh, je suis au chômage, je suis en maternité, je travaille, je démissionne. C'est un cercle, c'est un cycle qui, qui, qui revenait en fait fréquemment. Et puis là, tout d'un coup, non seulement je crée mon entreprise, donc il y a une perte de revenus mine de rien, au départ, mais en plus, je crée mon entreprise à mon domicile, puisque pour réduire aussi les frais de démarrage, ben, euh, je suis à mon domicile. Donc, euh, la, 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 la barrière, on va dire, entre maman et au travail, et maman et maman, déjà, il a fallu quand même euh, la créer, et là, j je, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup discuté déjà avec mes enfants pour qu'ils comprennent ce que cela signifie. Je leur ai expliqué que ce que leur papa faisait quand il allait à, à, à son poste de, de travail, ben c'est ce que je faisais quand je rentrais dans cette pièce de la maison qui s'appelait « Mon bureau ». Et que euh, c'était important de, de comprendre, en fait, ce que ça voulait dire derrière. Et puis, j'ai aussi travaillé sur moi. J'ai travaillé sur le fait de savoir dire non à certaines choses, de me mettre des limites, de mettre des limites à mes enfants, à mon mari également. Euh, j'ai appris à me demander de l'aide parce que ça, c'est très important, un peu de lâcher prise, tu sais, un peu de... Je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas tout faire. Certes, je suis à la maison, mais je travaille. Donc, en fait, il va falloir ben, que je demande de l'aide à la famille, aux voisins, euh, que je prenne quelqu'un, une aide à domicile, que je, que je me fasse aider aussi, tout simplement. Ça a pris du temps, hein, parce qu'au début, en tant que femme, on se dit, mais c'est évident. Je travaille, en fait. Euh, comment personne ne comprend dans cette maison que je travaille on a un peu euh, cette, euh, ce, ce raisonnement de se dire qu'on vit quelque chose et que ben, du jour où j'ai compris que ce n'est pas si évident que ça pour ma famille, ben, j'ai accepté de prendre un peu plus de temps pour les aider à accepter ce changement, ce bouleversement. Et... Ce n'est pas du 50-50, en fait, l'équilibre pro-perso pour l'épouse. Pour moi, c'est plus une question de qualité c'est est-ce que j'arrive à m'épanouir professionnellement Est-ce que j'ai les moyens pour le faire Et dans ces moyens, est-ce que j'ai expliqué à mon entourage ce que je vivais Est-ce que j'ai entendu ce qu'eux, ils vivaient Pour pouvoir justement ne plus être dans un rapport 50-50, euh, voilà, j'ai fait telle tâche ménagère, euh, j'en ai fait trois, il faut que tu en fasses trois, j'ai passé une heure avec les enfants, il faut que tu passes une heure avec les enfants pour moi, ça ne marche pas vraiment comme ça, voilà.
0: Et tu me disais que tu euh, t'étais trouvé des outils pour t'aider. Alors, est-ce que tu as des quelques tips, quelques petits conseils, justement
1: J'ai trouvé des outils pour tout parce que, en fait, ma ben, coach me disait, mais Laurence, quand tu demandes de l'aide, ce n'est pas forcément de l'aide, il euh, ben, y a quelqu'un qui va venir et, qu va, et que tu vas payer alors que tu es en démarrage d'activité, que tu n'as peut-être pas de quoi te payer une assistante administrative. Et donc... Euh, aujourd'hui, à l'ère du numérique, il y a quand même pas mal d'outils euh, qui n'ont pas le même coût euh, et donc impact financier sur mon entreprise que, par exemple, de prendre ou d'embaucher quelqu'un. Et dans mes exemples, je prends Calendly. Calendly, qui est un outil formidable pour pouvoir, euh, aujourd'hui, dans mon entreprise, fixer mes rendez-vous, faire mes emails de rappel, faire mes SMS de rappel, pour être bien sûr que mon rendez-vous, il va être de qualité, que la personne sera à l'heure, qu'elle aura euh, envoyé en amont les pièces, si elle a oublié ben, qu'elle reçoive le message de rappel pour que le jour du rendez-vous, le rendez-vous soit de qualité avec tous les éléments qu'il faut. Donc, euh, tu vois, ça, c'est un des outils que j'aime beaucoup. Euh, comme autre outil et comme même en gestion de mon… Là, plutôt à la maison, aujourd'hui, j'ai l'application Jo, j -O w qui me permet ben, de faire euh, mes menus de la semaine de transférer, en fonction de mes menus, les courses dans mon panier de mon supermarché où je vais récupérer au drive et du coup, euh, tout est clair en fait, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il y a, et voilà, c'est des petits outils comme ça. Aujourd'hui, j'ai un planning partagé avec mon époux. Donc, on arrive ben, à se fixer des, 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 des rendez-vous, savoir quels sont les impératifs, savoir, euh, ben, voilà, si euh, les enfants, ils ont des activités, si, euh, si je ne peux pas me déplacer, si y a un rendez-vous médical qui s'est installé, ben que lui aussi, il puisse voir si en fonction de sa disponibilité, même si ce n'est pas prévu au départ, ben qu'il peut me venir en relais alors que ce n'était pas forcément prévu au départ. Donc, euh, des fois, c'est des, vraiment des, des petites choses, tu vois. Et, euh, et donc, voilà, sur, euh, sur la gestion du budget, euh, j'ai une application aussi qui me permet de voir tous mes comptes et de savoir... Ben, aujourd'hui, comment mes épargnes se portent et comment mes investissements également se portent également. Donc, tu vois, enfin, voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui font que j'ai l'impression de bien avancer <rire> et, euh, et de pouvoir aider mes
0: clientes aussi à bien avancer, voilà. J'ai une question régulièrement que je pose euh, sur la notion, est-ce que tu as des, des mentors, des, des personnes qui t'ont inspiré justement dans ta vie là jusqu'à aujourd'hui Alors, tu vois, je vais,
1: je vais peut-être surprendre euh, celles et ceux qui vont m'écouter, mais moi, j'ai quelqu'un que je regarde. Alors, j'en ai deux. Il y en a une qui est très connue hein, et euh, qui me fait du bien. Je bien suivre son actualité. J'aime beaucoup la regarder. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage. C'est Michelle Obama. C'est vraiment quelqu'un que je trouve qui me donne envie de m'améliorer, tu vois, tous les jours, dans ce que je peux apporter aux autres, dans ce que je peux apporter à mon mari, dans ce que je peux apporter à mes enfants, dans ce que je peux créer pour moi-même, tu vois. Et, et, et je dis toujours qu'il y a quatre Laurence en moi, en fait, eh c'est un peu ça. Et, et quand je la regarde, elle a une façon d'être simple, d'être entière, d'être rayonnante et, et d'être forte en même temps, mais tu sais, une, une, une douce force, et, et, et j'aime bien ce côté ambivalent quand je la regarde. Et je, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup son histoire. Euh, voilà, Michelle Obama, c'est vraiment, vraiment quelqu'un quelqu que je regarde euh, et que je suis de très près. Et puis, il y a quelqu'un que personne ne connaît certainement, mais, mais tu vois, j'en ai des frissons. Rien qu à, rien qu'à vous parler d'elle. C'est euh, ma mamie Elle s'appelle Ginette Maragnès. Et euh, elle a 100 ans, elle a fêté ses 100 ans en janvier dernier. Pour moi, c'est vraiment la femme entière. Elle a tout réussi, elle, elle, elle a été directrice d'école, elle a élevé 10 enfants. Euh, Aujourd'hui, elle vit à, à 100 ans euh, avec son temps, <rire> j'ai envie de dire. Elle est connectée aux réseaux sociaux elle, et je la trouve époustouflante. Et elle a la santé, mais elle n'a pas que la santé, elle a la vivacité d'esprit, elle a et, et elle le dit, hein? elle le dit en ayant demandé de l'aide, souvent quand même, quand elle a eu à élever ses enfants, elle ne le faisait pas seule, elle avait du monde avec elle pour l'aider à domicile. Et en même temps, elle a aussi ce discours et ce message autour de l'argent, parce que j'ai grandi avec elle et, et elle m'a aussi appris certaines choses, qu'une femme doit être indépendante tout en sachant construire financièrement avec son époux. Et ça, c'est un message qu'elle porte à ses filles, à ses petites filles, de dire ben, vous devez être capable de faire sans lui, mais c'est très beau aussi de construire avec lui. Euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'admire et, et voilà, et je lui fais un bisou si elle m'écoute.
0: <rire> <rire> Écoute, la façon dont tu l'as décrite, en effet, euh, paraît que tu as utilisé le mot époustouflant, mais je crois qu'en effet, c'est tout à fait le terme. Merci à toi.
1: Merci à toi, Marie-Cécile.
0: Merci à toutes et tous qui nous écoutaient. Merci aussi pour votre fidélité. Je vous dis rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Kenavo